0: Selamlar. Premier Week'in bilmem kaçıncı bölümünde bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Kutluğan Koca da bizlerle birlikte. Batuhan Ankara'da şu anda tren yolculuğunda olması lazım. Dolayısıyla ben tek başıma kayıt yapmayayım diye acilen bir Premier kas üyesi hemen olaya dahil oldu ve yakın çevrene çok iddialı. Hoşçakalın sevgili Kutluğan. Gideceğim orayı batıracağım falan filan tarzı. Öncelikle sana bir zeytin dalı
1: uzatıp hoş geldin diyorum her şeyden önce. Abi hoş bulduk yani e, 14-15 ay oldu herhalde beraberiz burada. Hala batıramadıysam <gülüyor> bir Premier Week kaydıyla da batırmam diye düşünüyorum ve umuyorum yani. Buradan e, batıyor da selam olsun. Kendisinin yerini en iyi şekilde doldurmaya çalışacağım. Pek mümkün olmayacak bence ama. Do- evet
0: kanalımızın iki gururu yer değiştirdi. O zaman hemen Premier League şuradan bağlayayım. O kadar güzel bir hafta oldu ki buraya art niyetli gelen ki herhangi bir kimse bile batıramaz herhalde bu programı. Çünkü haftaya ilk baktığımızda hemen işte küme düşme adaylarından alınan flash sonuçlar gözümüze çarpıyor. İşte ilk 4 sıra yarışındaki takımlar herhangi bir hata yapmadı ama herhalde en önemlisi bu gündemlerin arasında şampiyonluk yarışının tekrar alevlenmesi oldu. Bu tabii haftalık olarak değişebiliyor tekrar Liverpool'un bir beraberliğiyle beraber. Tekrardan o bir iki hafta önce konuşulan lig bitti muhabbetleri çoğalabilir ama biz de biraz da sonuçlardan ilerliyoruz daha doğrusu ve önce senin görüşlerini alayım şu anda City biraz daha yakalanabilir bir kıvama geldi gibi
1: ya City daha yakalanabilir bir kıvama geldi şöyle e, ya bu hep konuşulan bir şeydir ya bu adamlar makine bu adamlar yenilmez bu adamlar hiçbir şekilde geçemezsin gibi bir e, algı var hep ve yani normal bir algı. Gerçekten makine gibi takım. E, ve özellikle ligde o sürekliliği çok iyi bir şekilde yansıta bir, e, yansıtan bir takım. E, yıllardır bu böyle. E, bunun iç sahada kırılabiliyor olması ve e, şu önemli e, Spurs Guardiola yönetimindeki City'ye karşı duble yapan, yani bir sezonda iki maçı da kazanan dördüncü takım olmuş galiba. Hı hı. Yani League konusunda yani Premier League içinde öyle bir makineden bahsediyoruz aslında ama bu makinenin arada bir tekleyebileceğini görmüş olduk ee, iyi bir planla kontenin gayet iyi planı Kane'nin ve bütün takımı kulübü sevskilim işte Loris çok iyi maç çıkardı ilk gol dışında ee, iyi bir planla iyi bir performansla yıklayabileceğini gördük ve hani Liverpool'un da özellikle Diaz transferiyle beraber belli sorunların aştığını hmm. görüyoruz ikinci yarıda. E, bu iki takımın karşılaşması olacak önümüzdeki aylarda iki takım e, Nisan ayı içinde e, zannediyorum karşılaşacaklar. E, her ne kadar sinirinde olsa da o, o maç e, heyecan dolu olacak. Yani orada fark 3-6 puan e, olarak seyrederse eğer e, o maç çok özel bir maç olacaktır. Yani lige bir heyecan geldi. E, bunun bu açıdan önemli ama e, tabi. İlk dört yarışı için Arsenal'ın durumunu düşündüğümde benim için Tottenham galibiyeti pek hoş olmadı.
0: <gülüyor> hı hı. Ama yine de gönlün rahat tut. Ben hala
1: Arsenal'ın bir şekilde
0: dördüncü olacağını düşünüyorum. United'ın şu anda içinde bulunduğu hava birazcık Sunni gibi geliyor bana. En azından bir kötü sonuçta tersine çevrilebilir. Ve Arsenal orada hala favori. Aynen. Bu haftanın olayı olarak peki öne çıkarttığın maçta City Tottenham mı yoksa farklı bir konuya mı? Eğildin, merak ediyorum ve istersen buradan
1: başlayalım gündemimize. Ya olay olarak e, Kane'in son dakika golü gerçekten hani, haftanın evet. dolusu. Çünkü e, o maç, yani, maç devam ederken de çok büyük heyecanı sahne olan ve çok e, büyük iki futbol aklının e, savaşı olarak geçen bir maçtı gerçekten. Ve hani genelde bu kadar birbirini iyi tanıyan teknik direktörlerin birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda oyunun kilitlendiğini görebiliriz. E, çok keyif vermediğini görebiliriz belki ama... Çok tam ters, böyle tam ters kutuplarda olan iki teknik adamın mücadelesi olduğu için keyifli de bir maç izliyorduk. Ama maç öyle bir noktaya gitti ki o son dakika golüyle beraber. Hani maç zaten birazdan konuşuruz haftanın da maçı belki de <gülüyor> ama haftanın olayı olarak da maçın öyle bir güzel bir maçın öyle bir son dakika golüyle bitmesi ve maça damga vuran Harry e, bu golü atmış olması. Benim için haftanın olayı ama bir mansiyon e, bölüm var burada Chris Wood. Burada ön plana çıktı benim adıma. Sana sözü vermeden onu söyleyeyim. Ee, yeni transferi Newcastle'ın West Ham maçında geçtiğimiz haftalarda çok tahsis ve iğrenç bir olayla ön plana çıkan Zuma'ya maç boyunca miyavlamış abi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Zuma'nın takım arkadaşı da... Dawson diye yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aynen. Çok Hakeme güzel. gidip
1: ya bu adam sürekli miy alıyor şuna bir şey demiş galiba. O da haftanın enteresan olayı olarak ön plana çıkıyor ama haftanın olayı bence Key'nin attığı son dakika golü ve e, şampiyonluk yarışını tekrar alevlendirmiş olması. Hı hı.
0: Ya bu Zuma'nın konusunda insan ne tepki vereceğini gerçekten bilemiyor ya. Daha doğrusu zaten, Zuma'ya yaptığı o fiile artık ne denirse... Çıkardığı tepkiye ne diyeceğini insan bilemiyor ama... Zuma'ya yapılan herhangi bir şeyin haklı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle şu son olaylardan sonra.
1: Ben şöyle söyleyeyim ben zeka dolu bir tepki ve protesto olduğunu düşünüyorum Chris Wood'dan. Tecrübeli oyuncu farkını göstermiş. Kesinlikle
0: öyle. Ben de aslında haftanın olayı olarak Lukaku'nun performansını ön plana çıkarttım. Lukaku... Hep herkes duymuştur zaten. Bu programı dinleyen herkesin haberi vardır. Çok hayal kırıklığı bir performans gösterdi bu hafta Palace karşısında. Bir Hunter vuruşu olmak üzere 7 kez topla buluştu ki verilerin kaydedilmeye başlandığı 2003'ten bu yana 90 dakika sahada kalan bir oyuncu için en düşük rakam doğal olarak büyük bir infial yarattı bu performansta. Tuhal'in maç son açıklamaları bence dikkat çekiciydi. Spot ışıkları altında biraz özgüveninin kaybolduğundan bahsetti Lukaku'nun ve Palace savunmasının burada kilit bir rol oynadığını düşündüğünü aktardı. Ama ben de Palace'ın ligin o kadar da elit bir savunması olmadığını varsayarak Lukaku'nun bireysel olarak bir düşüşünden bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten kulüpte kalmak istemeyen bir oyuncu gibi gözüküyor ve Biraz o şeyin yorgunluğu da var herhalde. Seyahat ettiler, bir şampiyonluk kazandılar, döndüler ki dün Lille karşısında da ilk 11 başlamadı. Bu gibi faktörler birleşince ve Havertz gibi, Pulisic gibi çok hazırlama mahareti olmayan oyuncularla birlikte oynadığı için Luka tersten şekilde gündem oldu bu hafta maalesef. Ki kendisi benim biliyorsun ki draftta birinci sıra seçimim. Ona da programın ilerleyen dakikalarında. Küçük bir değinmek istiyorum ama Lukaku'nun etkisiz performansı verim için haftanın olayıydı. Senin de
1: muhakkak ekleyeceklerin vardır bu konuda. Ya şöyle şeyden alayım ben. Yani dediğin gibi savunmanın etkisi abi savunmanın etkisi farklı, farklı bir şey. Yani topu alır ve verimli olamaz. Yani bağlantı oyunu yani Lukaku'nun özelliklerini biliyoruz. Bağlantı oyunu iyi kuramaz veya yani, ee, mesela kaleye insabetli şut atamamıştır. Atıyorum bu yani yeri şut atmıştır hiçbiri isabet, isabetli olmamıştır bu tarz çok üst düzey forvetlerin çok e, hayal kırıklığı yarattığı maçlarını biliyoruz ama bu performans çok e, hani spesifik bir hafta yaşandı ve çok olumsuz anlamda spesifik bir hafta yaşandı. Dediğin gibi e, şey de demiş bu arada spot ışıklarının altında özgüvenini kırılmış vaziyette onu korumalıyız demiş. Tuval yani bu arada ilk bu inter açıklamalarını hatırlıyorsun. Ocağın başında galiba yıl başına doğru çıkmıştı. O dönemi de iyi idare etmişti takımın e, bir sürüncemeye girmemesi için sadece Lukaku özelinde tutabilmişti olayı. Burada da mesela böyle bir performansdan sonra onu korumalıyız gibi, spot ışıklarının altında olduğu için özgüveni kayboluyor onu korumalıyız gibi aslında yapıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yine fena yön- yönetmiyor, fena yürütmüyor o süreci ama e, ya dediğin gibi psikolojik açıdan, her şeyden önce psikolojik açıdan e, Lukaku'nun burada olmadığı, bu maçla beraber özellikle tam manası dibe vurduğu çok net belli oldu. Dün de dediğin gibi yedek başladı. Ha bu tarz oyuncular bir reaksiyon verebilirler, belirler genelde. Hani Lukaku'nun biz önümüzdeki bir iki haftada iki iki gol 3 gollük bir performansını da izleyip toplamda ama dediğin gibi hani uzun vadeli baktığın zaman e, ocağın başında yaşananlar şimdi gelinen nokta yani bu işin uzun vadede çok bu birlikteliğin sağlıklı olmayacağı yönünde ki Chelsea tuval açıklamalarda şunu da belirtiyor. Chelsea forvetleri her zaman geçmişten beri düşüş yaşamışlardır. Diyor ki gerçekten Chelsea'de forvet olmak çok zordur. Ee, Şevşenko'sundan Torres'ine, e, Werner'in yaşadığı sıkıntılar ortada. çok Herkes sıkıntı yaşamıştır. Ee, yani Dropbay'ı çok çok özel kılan şeylerden biri belki de odur. Ee, da bu sıkıntıları yaşıyor şu anda. Ki ee, dediğim gibi hani hem ocağın başında olan olay hem de burada artık istatistiksel açıdan da dibe vuruş göründü. Ee, yani, tuval iyi idare etmeye devam ediyor. En azından söylemleri bakımından ama uzun vadede bakalım. Ee, çok e, pozitif gözükmüyor olay. Ya ben de o Aralık ayında verdiği Sky
0: İtalya'ya verdiği röportajı bir dönmek istiyordum. Orada da Lukaku'nun Söylediği şeylerden biri oyun planının kendine uygun olmadığıydı. O bence güzel altı çizilmesi gereken bir cümleydi ve ben hala şu anda Lukaku'ya göre bir futbol oynandığını düşünmüyorum. Yani yan toplarda en etkili silahı yan toplardaki etkinliği olan oyuncuya maç boyu sadece 3 isabetli orta açan bir yapı var. Hmm. Ki ben sen uzun dönemde dedim ben yakın vadede de dün Havertz'in Lille karşı forvet pozisyondaki performansını muhakkak görmüşsündür. Ben Tuhel'in Peter Bosch gibi Havertz'i 9 numarada veya gizli forvet dediğimiz yerde kullanacağını düşünüyorum sezonun
1: geri kalanında. En azından bazı maçlarda. Ya zaten hedef artık Şampiyonlar Ligi olacaktır. Yani Liverpool ve City'nin koptuğunu düşünürsek Chelsea için gerçekçi hedef Şampiyonlar Ligi ve ve Şampiyonlar Ligi'nde de bildiğin gibi maç maç gidilir. Tur tur gidilir ve rakibe göre plan yapılır. Çünkü maçlar arasındaki mesafe fazladır ve ona göre bir plan oluşturuyor. Bu planı da dediğim gibi hani belki de Haversi'de oluşturmak dünkü ne benzer bir şekilde daha yapıcı gelebilir e, Ya yani Ben uzun vade derken hani, sezon sonundan itibaren ne kastettim aslında. Yani gerçekten en kısa sürede dönmek istiyorum dediği yere dönebilecek gibi duruyor. Dönecek gibi duruyor. Bu dönmeyecekse de yine İngiltere'de bir hayal kırıklığı sezonla yaşayıp ee, devam edecek yoluna.
0: Kesinlikle öyle. O zaman geçelim haftanın maçına. İkimizin de cevabı aynıdır diye düşünüyorum. Zaten bunun dışına çıkmak pek kolay değil bu hafta üzerinde. Manchester City Tottenham maçı ve ben Tottenham'ın reaksiyon vereceği maçın bu olacağını asla tahmin etmiyordum maçtan önce. Onu bir itiraf etmem lazım. Yani profil bakımından aslında Tottenham'ın isteyeceği bir rakip Manchester City. Profil bakımından diyorum. Topu domine eden ne olursa olsun geçiş yorumlarını savunmada tabii ki elit bir takım savunma anlamında ama o kadar da kusursuz olmayan bir rakibe karşı daha isteyebilirdi. Mesela Chelsea ile eşleşmesinden daha mutlu olacaktır City'ye karşı eşleşti, eşleştiğinde Tottenham'ın bu kadrosu. Ve çok görkemli bir galibiyet olduğunu herhalde söylemeye dahi gerek yok.
1: Ya kesinlikle öyle bir de hani galibiyetin geliş şekli. Hani haftanın olayına benim... E- Yazmam son dakika golüyle gelişecek. Ee, gayet görkemli ve hani bazı maçlar vardır her oyuncunun iyi oynaması gerekir. Ve her oyuncudan... Yani öyle abi yani bir makineye karşı oynuyorsan her oyuncunun iyi oynaması gerekir. Yani bu şey gibidir. Mesela Dortmund, Bayern'e karşı Leipzig, Mönchengladbach kimse artık. Bayern'e karşı oynuyorsa abi bir plan varsa o planı herkesin iyi bir şekilde doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Çok az 2-3 takım var. İşte 2010'ların başındaki 2015. Tam onu
0: örnek verecektim. O dönemlerde de El Clasico'yu kazanmak için Real Madrid tek bir fire bile vermemesi gerekiyordu. Her şeyi gerekiyor. doğru
1: yapman gerekiyordu. Her şeyi doğru yapman gerekiyordu. Hı-hı. Bu takım da öyle. City de öyle. Ve her takım Liverpool'undan Tottenham'ına işte oyun planı ne olursa olsun Norwich'inden Watford'ına herkesin plan neyse doğru yapması gerekiyor. Tottenham gerçekten plan neyse belli noktalarda aksaklıklar olsa da doğru yaptı. Hani ilk golde mesela araya De Bruyne falan da giriyor ama Lloris'in sonuçta bir hatası olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında e, ya penaltı pozisyonuna şanssızlık diyebilirsin. Genel anlamda özellikle geçiş oyununda e, çok iyi hazırlanılmış savunma e, konusunda herkesin görevini yerine getirdiği sonun e, arka, arkaya kadar gelerek De Bruyne'nin pas kanalını kesmeye yönelik çalış yönelik oyunu. E Key'nin zaten geçişlerde yaptığı hücuma yaptığı katkı ki hani Key'nin iki golü var, bir de asisti var aslında o asist Kane'e yazılmadı, inanılmaz bir evet. pas veriyor sona ilk golde. E, Pozisyon devamında gol'e gidiyoruz, e, gol'e gidiliyor. ve hani Key'nin Rodri ile eşleşmesinde savunmada verdiği katkı herkes dediğim gibi üzerine düşeni yaptı, hatta ben şunu düşünüyorum. Bu 3 galibiyetlik süreçte en çok eleştirilen noktalardan biri biliyorsun sen de yani siz de çok konuştunuz. Emerson Sesen Yunikilisi. Aman Tanrım. <gülüyor> Onlar bile belli bir seviyede katkı verdiler ya. Yani. Emerson'un yine hücum katkısı sınırlı olduğunu görüyorum. Hatta ya yani şöyle söyleyeyim. Emerson o, hücum anlamında en olumlu hareketlerinden biri belki de 12. 13. dakika falan bir orta kesti arkaya. yön değerlendiremedi falan. Yine orada bir patladılar yani biri yaptı, biri biri, biri olumlu hareket yaparken diğer olumsuz yaptı. Orada çok büyük sıkıntı yaşıyorlar mesela. Oradan da belli noktada katkı aldılar. Hani herkes en iyisini yapmalı derken bunu kastediyorum. Onlar bir de eksi yazmadı bir noktada ve en kötü bir puan koparabileceklerdi ki 3 maçtır 3 puan bırakıyorlardı. kaybediyorlardı. Sileplasman'ın beraberlikle dönmekle belki bir e, onlara motivasyon verecekken son dakika oyuyla galip gelmiş oldular. Mükemmel bir maç ve mükemmel bir son sahne oldu.
0: Hı hı. Ya beni de herhalde bu galibiyette en çok etkileyen şey oyuncu grubunu buna ikna etmesi oldu komitenin. Çünkü ne olursa olsun Hoiberg'i kavludan kesen ilk menajer şu son 2-3 sene içinde. Ve aralarında bir soğukluk olduğu belli. Sesen Yönü geçen hafta ilk yarıda oyundan aldı 30. dakikalarda falan. E, Emerson'u zaten geçen hafta sahaya bile ki... ...onun yerine hiç hücum katkısı olmayan neredeyse Doherty'i tercih ediyordu vesaire. Beterin beteri. Yani bu kadar problemli bir oyuncu grubundan bu galibiyeti çıkarmak... ...üstelik iki kere yakalanmış şekildeyken... ...aslında dağılmaya çok müsait ikinci penaltı golünden sonra... ...stadın da Rüzgar'ın arkasını almışken City'e karşı... ...ve... Mesela Kulüşevski'de daha önce kariyerinde bu rolde hiç oynadığımı bilmiyorum. Forvet'in arkasındaki 2-10 numaradan biri olarak konumlandı. Genelde kariyerini işte sağ kanat bek, sağ bek, sağ çizgide değerlendiren bir oyuncuydu ama hakikaten çok etkileyici ve sadece bu hafta özel kalacağını düşünmüyorum ben bu galibetini. Kesinlikle bulaşıcı bir etkisiz olacaktır ve aslında Tottenham City'yi mağlup etmesinin sağ dışında da bir anlamı var. City'nin o yenilmezliğini bunlarla baş edemeyi hissini kırdılar.
1: Bu açıdan çok önemliydi bu haftaki galibiyet. Ya bu dediğin gibi sadece Tottenham'a değil, ligin geri kalanında City'ye karşı özellikle. Ligin geri kalanında da bir motivasyon yaratacaktır. Tottenham üzerinde de, zaten Kane de yaptığı açıklamalarda bunu söyledi. Kötü gidiyorduk ve bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Ve belki de bu galibiyet bize motivasyon olacaktır dedi. Ve hani dediğin gibi, sen gayet güzel açıkladın zaten o motivasyon kısmını. Tottenham'ın e, aradığı şey bu maçta bulamayabilirlerdi ama bu maçta bulmuş olmaları o motivasyonu belki de e, kendileri için çok e, önemli bir çıkış yolu oldu. Hı hı.
0: Bir de sen az önce güzel bir yan konu açtın. Kane ile Rodri'nin eşleşmesi dedim. Ben aslında Rodri'nin bu sezonki en kötü defansif performanslardan birini sergilediğini düşünüyorum. Ki maçtan sonra da herhalde mağlubiyetin poster çocuğu Laporte oldu. Genelde hı hı. her Tottenham maçında zaten City... ...savunmasında bir ajan gibi takılıyor... ...kendisi. Ve şu, yani en çok... ...domine eden Chelsea'den farklılıkları... ...neydi bugün diye baktığımız zaman... ...herhalde Kane'le baş edecek... ...oyuncuyu kimliklendiremediler. Yani Kane'i kimin tutacağı... ...çok belirsiz gibiydi. Chelsea üçlü savunma oynarken... ...Bistoper mutlaka Kane'le beraber... ...derine geliyor ve Kane'e top aldırmıyordu... Burada sayısal olarak daha az olduğunuz için bir stoperin bölgesini bırakıp keyinle çıkması daha zor oluyor. Ve burada da maç planı konusunda birazcık eksiklik yaşandığını düşünüyorum ben şahsen.
1: Ya Kane'in hareketleri zaten. Kane'i çok özel kılan şey o. Ee, birçok e, alana depres, yani kanatlara, orta sahaya gelip e, top alabilip oyunu kurabilmesi, birçok yere depres olabilmesi ve savunma tarafının yaş- e, yaşadığı savunmaya yarattığı sıkıntının kaynağı bu. Dediğim gibi Chelsea çok e, iyi bir planla çıkmıştı buna yönelik ve üçlü savunma oyuncuları için aslında bir e, bekçiyi onun başına verebiliyordun ama dediğim gibi bu maçın planında City'nin belki de en büyük eksikliği ve Guardiola'nın belki de en büyük e, yapması, öz yapması gereken nokta bu oldu. Ve, e, ya bunu bu tehdidi belki de dünyada en iyi sahaya koyabilen oyuncu Kane olunca ve sen dünyanın, dünyada bunu en iyi yapabilen oyuncuya bu önlemi eksik e, alınca e, hiçbir şekilde affetmedi ve dediğin gibi ya ben iki gol bir asist istiyorum. O asist yazılmamış olsa da ya, oyunu glamine <gülüyor> etti gerçekten. Evet.
0: Daha fazla 93 şeyinden çalmayalım. Hani City'ye de bir başlık açıp konuşmak isterdim ama daha çok konuşacağımız konu var. O yüzden hızlıca geçelim. Ki bu arada haftanın maçında City Tottenham çok öne çıktı ama ben Leeds United Manchester United maçında epey izlemesi keyifli olduğunu düşünüyorum. Hele İlk yarıdaki ve maçtan önceki yağmur o zemini iyice ağırlaştırınca ikinci yarıda hakikaten ayakta kalan çok az futbolcu oldu. Onlar da hemen zaten fark yarattı. Oradaki o gergin atmosfer falan izlemesi baya zevkliydi. Neydi? Güllerin Savaşı mıydı? Neydi? O derbinin adı. Aynen. <gülüyor> Güllerin Savaşı'nın da çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum ben bu hafta.
1: Kayısı de güzeldi. Kendisi de güzel bir maç oldu ki zaten son iki sezondur genelde olaylı maçlar oluyor. Olaylı derken şey anlamında. Ya 5 yiyor Leeds ya 6 yiyor falan böyle enteresan şeylere sahne oluyor. Hep gollü oluyordu o eşleşme. Yine gollü oldu. Ee, özellikle ikinci yarının başında Leeds'in dönüşü çok keyifli kıldı maçı. Dediğim gibi hem e, zeminin de etkisi vardı bunda. E, ama e, orta sahada yine o geçişlerde özellikle Leeds'e çok şanslanıyan United'da McTominay, Fred, Fred o hatayı bir miktarda olsa telafi etmiş oldu öne geçiren golde ve e, United bir şekilde orada 3 puan uzandı. Dediğim çok e, hem gollü olması açısından hem de hikayesi bakımından çok keyifli maçtı orada.
0: Hı hı. Bu arada yani Leeds'in geçen sene lige çıktığını ve geçen sene maçlarının seyircisiz oynandığını cebimize koyarsak aslında Leeds taraftarının ilk Manchester United maçı oldu bu neredeyse 20 seneye yaklaşan bir süre zarfında. Guardian'da da çok güzel bir yazı çıkmıştı. Bu hafta sonu okumaktan en keyif aldığım yazılardan biri oldu o belli görevliler gazetecinin adını unuttum şu anda belli göre- görevliler diyerek bir bütün deme yaptım e, maça gidiyorlar ve Leeds United taraftarıyla maç gününü yaşıyorlar oradan fotoğraflar falan epey güzeldi onda tavsiye ederim ve bu programın altına tweet olarak eklerim geçelim haftanın sürprizine yine
1: önce senden alayım adayını ya benim adayım biraz şey e, altı sıralara inelim dedim e, çok Hı-hı. sıraları konuştuk Burnley, yani Burnley'nin galibiyeti, 3-0'lık galibiyeti Brighton ekrasmanında. Yani Brighton'un formsuzluğuna dikkat çekebiliriz ama Burnley eksikle gitmişti ki e, şandajla bu eksiklere rağmen e, eksiklerin yerine koyduğumuz oyuncuların e, verdiği performans beni çok mutlu etti diye açıklama yaptı. Artı e, Woodwegors'un, e, Chris Wood yerine transfer edilen 29 yaşındaki Hollandalının e, gayet iyi giriş yapması. Burada ilk golünü buldu. Ee, oyuna gol dışında, gol vuruşu dışında yaptığı katkı da çok özeldi. Ee, hatta ilk gol değil ikinci İkinci gol demansisi de kendisi yapıyor. Ee, Weghorst'un da çok e, ön plana açıklığını gördük. Ben keyif aldım. Hani iyi çok izlemekten de, şey yapmaktan da çok keyif almam aslında ama bu galiba hem sürpriz hem de alt tarafı karıştırması açısından. Hani biz şeye vurgu yap- yaptık. Tottenham'ın galibiyet üst tarafı, şampiyonluk mücadelesi tekrar alevlendirdi ama bu hafta alt tarafta alınan galibiyetler Watford'un deplasman de, de galibiyeti de bu, bunun içinde, e, Aston Milley'e karşı. Alt tarafı da karıştırdı. O galibiyetlerden biri Burnley hem de net bir skorla alınmış olduğu için deplasmanda alınmış olduğu için ben Burnley haftanın üst bize olarak e, yazdım. Hı
0: hı. Ki Burnley'nin deplasmanda. 3 farklı bir galibiyet alması kesinlikle sürprizdir. Bunu Brighton gibi bir rakibe karşı yapması da en az Tottenham'ın galibiyeti kadar görkemliydi ama arada... Tottenham maçı daha başlıktaydı.
1: Ona katılıyorum. Çok, çok güzel bir şey, eee, parmatması hani 1-0 öne geçse ve o skoru koruyup maçı o şekilde bitse belki de almadım, Belki de Watford Aston Villa'yı alırdım olarak ama 3-0'lık net bir galibiyet olunca Burnley'i yazmak istedim. Ben açıkçası Watford'un Clean sheet alarak deplasmanda
0: Aston Villa'yı yenmesini ön plana çıkarttım burada. Güzel. Tam da güzel parmak basmıştın ona. Ya burada hakikaten galibiyetten daha enteresan gelen şey bana Watford'un gol yememiş olması. Burada da Crackhead Card bu galibiyetin en popüler ismi oldu. Hatta şöyle bir yorum okuştum, okumuştum. Çok hoşuma gitti. Ben Foster maç sonunda yaptığı videoda daha çok emek harcadı maç boyunca gösterdiği efordan diye. Cat Guard sayesinde. Hakikaten istatistiklerini açıp şimdi okumayacağım burada sıkıcı sıkıcı ama Watford'un çok ihtiyacı olan bir bölgede bence bir numaralı küme düşme adayı olduğu bir haftada enteresan bir galibiyetti ve ligde kalması hala çok düşük ihtimal olsa bile bu heyecanı yaşatması açısından acayip bir galibiyet oldu Villa Deplasman'ı. Ki az önce Burnley'nin Brighton'ı Deplasman'la yenmesinin ne kadar büyük bir sürpriz ve olay olduğundan bahsetmiştik. En az o kadar büyük bir sürpriz Watford'un da kazanması. Aynen öyle
1: ve hani bu takımlar özellikle Watford ve Norwich. işte Burnley yine hem teknik direktör etkisiyle hem de eksik maçı çok fazla. Çok fazla maçı arttıran ya, yani onların. Bir şekilde yukarı kendini atabilecek bir takım bir hüviyetteler ama Watford'ın hatta ya geçen haftaydı ya önüne haftaydı Norwich'e karşı uğradığı ezimiyeti de düşünürsen
0: o şey, yani, Ranieri'nin son maçı bir ay olmuştur herhalde ya. Süre çok hızlı mı? geçiyor. <gülüyor> olmuştur
1: abi. <gülüyor> son birkaç hafta benim için de bayağı az geçtiği için biliyordum. Evet. Ee, ya orada aynen hoca e, değişikliğine varan bir şok da yaşandığı için e, Asson Villa e, gibi bir takıma karşı der. ne kadar formsuz olsalar da son haftada alınan galibiyet ve clean sheet ile beraber alınan e, ya yani hem Alt tarafa da keyif katmış oldu dediğim gibi. Hem Burnley hem Bucket galibidir. Alt tarafa da keyif katmış oldu. Hı hı. Ki alt
0: tarafta programın başına bahsetmiştim. Herkes bir reaksiyon verdi bu hafta. Eksik Newcastle'ın da West Ham'a karşı puan çıkarması da minik bir sürprizdi. Ama bu, gal- bu iki galibiyet özellikle hakikaten konuşulmayacak gibi değil. Geçelim haftanın takımına. Burada Tottenham'ı mı diyoruz yoksa şov yapmak ister misin?
1: Farklı bir cevapla. Ha ben Tottenham diyeyim şovu sen yap ya. Okey ben de ben de <gülüyor> ben şovu başka tatlı yerlere tatlı, sakladım. Yani.
0: Ben de Tottenham diyorum yani. Çünkü hani öyle az öyle. önce bol bol konuştuk Tottenham'ın bu galibiyeti ne kadar zorlu şartlar altında aldığını. Yani geçen haftasına baktığımız zaman Spurs'ün Conte'ye gelen bir röportaj yazısı var. 2-0 var. Southampton ve Wolverhampton gibi yakın seviye takımlara karşı ki kötü oynayarak kaybettiler o da ve buraya gelirken hiç umut yoktu. Bunu, ben maçtan yarım saat önceyi falan hatırlarsak City'nin yani iddia da çok oynanmıştır buna eminim. Handikaplı bir galibiyeti bekleniyordu iki takımın seviyeleri göz önüne alındığında. Ama hakikaten Tottenham genel anlamda City'ye çok gelen bir yapı ve bu bu sene özelinde değil bayağı yeniyorlar yani City'yi. Çok enteresan.
1: Yani işte dediğim gibi duble. Ya o açıdan da önemli galibiyet çünkü ...böyle bir makineye karşı duble yapmış oluyorsun. Hı hı. Ee, ve... ...işte Guardiola'ya karşı... ...yani o, o da çok özel. Yani iki tane büyük futbol aklının... ...birbiriyle çarpışması ve o... ...iki büyük futbol aklından galip çıkan... ...Conte oldu. Conte için de yani... ...takım için çok önemli. Takım için çok özel. Tottenham için. Kulüp için çok özel. Ee, Şampiyonlar Ligi... devam etmesi için çok özel ama... ...Conte için de çok özel bir galibiyet. Guardiola'yı mağlup etmek çünkü... Bir süredir karşılaşamıyorlar. Bir süredir işte daha doğrusu hani İtalya'ya gitti geldi İngiltere için rekabet edemiyorlar. Bu rekabet hocalar arasındaki rekabet de çok değerli. Ki sezonun ilk maçında Nuno atan Nuno başlardı. Nuno hı hı. ilk maçı. Ligde. Aynen aynen Nuno yenmişti Pepe. Ee, ya hocalar arasındaki rekabet açısak ki Conte'yi biliyorsun birazcık biraz Baya deli bir adamdır. O bu adamların <gülüyor> hepsi deli. <gülüyor> belli bir noktada gibilerine çok saygı duyan deliler tabii ki. Ama bu açıdan da çok özel hani Tottenham'ı baştan aşağı Kontes'inden Kane'ine, işte Kuluseks'inden Lloris'ine ee, bu hafta bu hafta başa yazmak bence gerekiyor.
0: Peki bir mansiyonun var mı? Ben mesela burada Southampton'u da biraz ön plana çıkartmak istiyorum. Çok verimli bir zamanda gaza bastılar ve 2017'den beri ligi ilk yarıda tamamlayamıyorlardı. Yani ilk 10 sıra içinde. Bu sene onu başaracaklar gibi gözüküyor. Hatta bu performans bir adım daha artarsa belki Avrupa Kupaları bile olabilir. Hiç sürpriz değil benim açımdan.
1: Ya sizin son programlarda saltam sürekli övüyorsunuz zaten ki öyle de yaptınız. Para mı
0: aldınız mı diyeceksin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aldıysanız haberim olsun. <gülüyor> Ama yok çok şöyle ya çok zor bir fikstürden geldiler bir kere. Yani City nın ve United'la galiba üst oynadılar ve hiçbirine yenilmediler. Ee, üstüne Everton maçı ki yani ne olursa olsun hoca değişimi ve reaksiyon verebilecek reaksiyon vermesini bekleyeceğim bir takım ma karşı bu süreçte oynuyorsun zor maçtı. Ama sizin değindiğiniz şey şu, buydu çok katıldığım bir şey. Yani belki de ligde ilk 11'ini bu kadar net sayabileceğin çok az takımdan biri ve Yok. orta sıra takımı bu bahsettiğimiz takım bu çok özel e, izlemesini de keyifli hale getiriyor çünkü ne izleyeceğini biliyorsun e, Arsenal utulu zaten tanıyorsun yıllardır ve takımı da artık tanıyorsun sezon başından beri birçok oyuncunun nerede oynayacağını ne yapacağını biliyorsun izlemesi de çok keyifli bir takım bu açıda da e, senetler notlarını almışsın oradan gördüm gayet yani daha da farklı bir sonuç çıkabilir dorta. Southampton'da yine bu maçta da gayet e, Everton'a karşı hiç şanslanamadılar ve yollarına devam ettiler.
0: Hı hı. Yani ikimizin bildiğini bir de ben deklare edeyim. Bu hafta Everton adına Yıldız herhalde Pickford oldu maçta. 2 lük bir gol beklentisi var Southampton'un. Şut sayıları falan da tahmin edebileceğiniz üzere. Ve az önce sen çıkışa geçme potansiyeli olan bir Everton demiştin. Aslında geçen hafta reaksiyon veren de bir avertum vardı. Yani ilk yarıda Leeds'i tamamen çöp haline getirdiler. Onun buraya hiç taşınamaması doğrudan Southampton'da kaynaklı ve ben Hazle Nittle'ın ay sonunda ayın menajeri seçileceğine neredeyse emin gibi bir şeyim.
1: Yani e, şöyle dediğin gibi zor bir fikstürün olduğu bir ayın da e, sonuna geliyoruz Southampton'da ve o zor işte e, United'la e, berabere kalıp e, Tottenham'ı galiba mağlub ettim. Aynen Tottenham'ı mağlub bir şekilde e, beraber koparlar. Yani City maçı geçtiğimiz aya sarkıyor ama e, ne olursa olsun bu ay ve FA Cup'ta da bu arada e, yollarını devam ediyorlar. Bu ay Aynen. FA Cup maçları da vardı. Onların. Yollarını devam ettiler. E, dediğim gibi hani Hasan Rütel seçilir seçilmez ama bu ayın en iyi menajerlerinden en iyi iyisi bir Şöyle bir şey var. Bu ayın son maçında da kendi evlerinde Norwich'le kendi evlerinde diye hatırlıyorum Norwich'te yapacaklar. Hı-hı. O maça da favori olarak çıkacaklar. O maçtan alınacak bir galibiyette mağlubiyetsiz geçinen bu Şubat ayının sonunda aslenydular Premier Lig'in zirvesine yazabilir. Kesinlikle öyle. Peki senin var mı bir mansiyonun yoksa geçelim mi? Ya benim mansiyonum yok. Dediğim gibi hani çok şey hani aslında var ama o o kısmında hocayı konuşmak isterim. O yüzden Hı-hı. istersen menajer kısmına geçelim ya sırada ne varsa oraya geçelim. Menajer Hı-hı. kısmında bir şeyim olacak. Aynen. Ölgünüm direkt olacak.
0: sırada da menajer var zaten. Direkt
1: kesmeden evet. devam et istersen. Abi şöyle yani ne olursa olsun ikinci yarının başında şok bir gol yiyorsun ve e, ş- şampiyonluk yarışında iddianı sürdürmek için ve rakibini de e, ki City Toplum maçından hemen önce oynanıyordu Liverpool'un maçı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Önceki evet. se- yani beş seansındaydı Türkiye saatiyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye ee, saatiyle altı oldu onlar maalesef. Müthiş doğru. saat politikamız <gülüyor> yüzünden. Doğru. Ben de ikileme düşündüm de 5 çıktı azından. Neyse özür dilerim. Yani ben de bir Lerat
0: olayım dedim burada 2 dakika.
1: İyi yaptın. 6 yaptın. Ee, seansında ve kazanman lazım. Net bir şekilde favori çıkıyorsun. İkinci başında şok bir gol yiyorsun. İlk yarıda iyi pozisyonlara girmişsin. Üretim yapmışsın. Gol bulamışsın. Geri düşüyorsun ve orada işler de çok yolunda gitmiyorken gitmemeye başlamışken acaba puan kaybı mı geliyor derken kulübün yaptığı Hamleler ve Liverpool'un bu hamlelere ne kadar iyi reaksiyon verebilecek takım içinde, saha ne kadar iyi reaksiyon verebilecek takım olduğunu gördük. Bir formasyon değişikliği aslında farklı bir oyun denediler. Farklı bir oyuna geçtiler maç içinde bir anda. Ama tabii asist yapabilen kalecin olunca da <gülüyor> daha kolay oluyor herhalde. Yani. Ya bu arada yani asist yapan kaleci demişken
0: Alison'u Team of the Week'e almayan EA Sports'ta da buradan bir iki keram etmek istiyorum ben. Kaleci lazım kalemize. Premier Lig'de adam asist yapıyor kaleden. Hala giremiyor. Daha gol atmaya alıştırdığı için herhalde asistler falan kesmiyor. iyi işler bu hafta? Ya bu hafta kaleci yok. Kaleci yok. <gülüyor> Böyle saçma sapan bir şey var. Belki konsiliye alırlarsa solo gol yemedi diye. Ama gerçekten sabır sınıyorsunuz efendim yani. Bu arada evet. ben de Jurgen Klopp cümlelerine kesinlikle katılıyorum. Ekleyeceğim pek de fazla bir şey yok. Hatta benim de adayım Jurgen Klopp'tu. Ve o işte bahsettiğim formasyon değişikliği. O Ox'la Naby Keita'yı çıkartıp ile Thiago'yu sahaya atmasıyla beraber ortaya çıkarttı 4-4-2. Çok kısa süre içinde çözdü maçı. Hı-hı. Ve hakikaten... Aslında daha da fark yapabilecekleri bir maçtı. Çünkü Norwich geriye düştükten sonra tamamen bıraktı maçı. Onların canı neredeyse bir 55 dakika falan yetti Liverpool'a. Sonra da çok görkemli bir oyun ve harika bir 3 puan. Ve Liverpool yanlış bilmiyorsam bütün maçlarını kazandığı takdirde şampiyon oluyor şu anda. Ligi tekrar bu kıvama getirdiler. Bu akşam da aslında en oynamak isteyecekleri rakiplerinden biri Leeds United'la oynuyorlar. Ama herhalde Klopp da bu düşünceyi takım içinde de sezdi. Bir tane açıklama yapmış bugün gün içinde. Hani Leeds'e karşı dikkatli olmazsanız sizi bir anda t- t- trash, işte çöp haline getirebilirler diye. O yüzden bayağı dikkatli olması lazım ama hafta sonu dinlendirdiği oyuncuların hepsi sahada olacak bu akşam. Hakikaten Şampiyonlar Ligi seansından da izleyici çalabilir bu akşam Liverpool.
1: Ee, dediğin gibi ve hani... Zaten Leeds maçları genelde güzel oluyor. Rakip kim olursa olsun ki Liverpool olacak rakip. Liverpool'un şöyle bir e, sıkıntısı olduğunu fark ettim. Ben dediğim gibi hemen baktım. E, şeye. Fixtüre. E, ya Zor maçlar bekliyor. Ki bu kaçınılmaz ama Arsenal gibi City gibi maçları deklasmanla oynayacaklar. Ve yani United'la içerisi dışarası olmaz. United rekabeti Arsenal'a olacaktır. E, bu tarz zor maçları var ama... Yani her maçını kazandığı takdirde şampiyon olacak kıvamına gelmesi bu ligin şu anda 25. 26. ayı. Geçen sezonu göz önüne aldığımızda bu çok güzel bir şey. Bunun için de çok değerli bir galibiyetti. etti. Klop Hoca'yı da Liverpool'da, e, Klop Hoca'yı yaptığı değişikliklerle maça dokunmasıyla Liverpool'da verdiği reaksiyonla kutluyoruz. Luis Diaz'a da tekrar selam olsun. Kendisini çok seviyorum.
0: Evet o da ligin başına bela alacak gibi bir izlenim veriyor
1: şu anda transferde zaten çok iyi sonuçlar vermeye başladı. Ee, ben yani şeyi de belirteyim hani neden Luiz'i yazacak? Aynı zamanda Porto taraftalar olduğum için kendisini 2-3'e yakından oh. hak ediliyor. Zekrede izlemeye devam ediyorum. Daha da uyumda sağladıkça ki hiç uyum problemi yaşanmış gibi gözüküyor ama daha da alıştıkça çok daha iyi performanslarını göreceğiz.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bu arada Liverpool için Emirates'e 3 puanı yaz derim ben şimdiden. Çünkü ya kardeşim onu, onu o zaman konuşalım. Evet <gülüyor> <gülüyor> okey. Tamam. Devam edelim o zaman. Ha, evet. Ya bu arada şeyi de söylemek lazım. Hani az önce bir bir hafta boyunca falan Antonio Conte öldükten sonra haftanın menajerine Yürgen Klopp diyoruz ama birazcık bütün takımlara değinebilmek için, evet. bütün galibiyet alan hocalara değinebilmek için bunu yapıyoruz. Yoksa rahatlıkla bütün cevapları Burnley ve Şandaş'tan da verebilirdik. Ama programın birazcık daha dakikasını uzatmak için bunu yapıyoruz. Yani ve tabii ki a- Antonio Conte de haftanın menajerinden biri. Yani en tabii, azından çok yani geçerli bir
1: cevap senle konuştuğumuz işte liste Arapta hazırladığınız listeyi benim önüme ben kendi önüme aldım da sana yazdım zaten <gülüyor> <hep spors benim. gülüyor> Ama biraz çeşit katmak lazım diyerek kendimi düzeltip Birazcık çeşit katmaya çalıştım umarım. Güzel gidiyordur.
0: Zaten düzenli dinleyicilerimiz bunun farkındadır diyerek geçelim haftanın futbol oluşuna. Yine misafirimiz Kutlu Bey'den alalım ilk cevap.
1: Ya burada yine şeye dönüyoruz. Tottenham maçına dönüyoruz ve ya ben her Kane diyorum. Çünkü yani çok belirleyici oldu galibette. Çok büyük pay sahibi oldu ve hani belirleyicilik daha ne kadar olabilir? Son dakika oydu. Ee, onun dışında sadece hücum anlamı dediği savunma anlamında yaptıkları dediğim gibi Rodri ile eşleşmesi ve hücum anlamında da City'nin aldığı eksik önlemi, sen çok güzel açıkladın az önce, aldığı eksik önlemi bu kadar iyi değerlendirmesi, yani zayıf karnına bu kadar sert yumruk atması, çok özeldi ve hemen şeyi de hatırlıyor tabii insan geçtiğimiz yaz o Grilish Kane transfer süreçleri 120 milyon 150 milyon bu transfer süreçleri de hemen akla geliyor özel olarak bu maçı çıktığı hazırlandığı belli hmm. ee, ve çok da özel bir performans sergiledi hani Harry Kane'in referans maçlarından biriydi bu belki hani bundan 5-6 sene sonra Harry Kane nasıl bir oyuncuydu diye anlatırsın şu maçı göstermen yeterli olacaktır. Öyle referanslı maçı oynadığı haftanın en öne çıkan futbolcusu erkeğin bence.
0: Ki kesinlikle sen o yaz dönemine geri dönmekte güzel yaptın. Tottenham taraftarıyla arası bozuldu bu arada yani o yaz döneminde ve hala tam olarak barışık değiller. Di diyelim daha doğrusu artık yine o popüler popüleritesine ulaşmıştır ama ya hatırlarsın o liginin ilk maçında Nuno'nun kazandığı maçta Are You Watching Hurricane diye tezahürat yapmıştı Tottenham bir taraftar. Yani öyle bir noktadalardı. Hmm. Şimdi tekrardan bu ikilinin birleştiği güzel oldu ve ben ayrılmamasının da güzel olduğunu düşünüyorum günün sonunda. Bence ikisine ikisi de birbirine çok yakışıyor Tottenham ve Hurricane markalarının. O yüzden beraber olduklarını görmek güzel. Ben de şov sırası geldiyse burada bir minik yapmak istiyorum açıkçası. Ben Wood seçtim. E zaten Burnley sistemine kattıkları ortada. Chris Wood'u Newcastle'a gönderip yerine çok daha iyisini çekti Burnley. Bu noktada da birazcık uyuz olabilir Newcastle'lıları. Ama hakikaten Burnley gibi skor yapmakta çok zorlanan bir takımda bu hafta bir gol, bir asitlik bir katkı yaptı ve Burnley'nin oyununun da değiştiğini düşünüyorum ve Ghost transferiyle birlikte. Bu sene başında Vieira'nın gelişiyle beraber Crystal Palace bu kimlik değişimini yaşamıştı. Uh-huh. Ve, ve Gors transferiyle birlikte Burnley'de o Tolipolis hocanın kanatları altından çıkan takım hüviyetinden birazcık gitmiş gibi gözüküyor. Yani 10 yıl önce de Stock City'sinin bir temsilcisi kalmadı bence de. Bu da yani kimilerini üzebilir ama benim için ne olursa olsun sevindirici bir gelişme oldu. O futbolu sevmeyen biri olarak. Ve Vagorst burada benim cevabım senin de mutlaka ekleyeceklerim
1: vardır. Ya stok konusu, konusuna güzel örnek verdin. Oradan çıkması gerekiyor. Oradan çıkması gerektiğini aslında birazcık e, bu sefer gidiyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani e, <gülüyor> iki senedir kurtarıyoruz da, bu sefer gidiyoruz galiba. Doğru da gidiyor da Vagorst'un Vood arasındaki. Vood'u e, Newcastle'a gönderdikten sonra hani aynı tip oyuncuyu alsalar da aynı şeye devam edebilirler. Fakat Vagorst'un oyuna özellikle katkı anlamında çok farklı özellikleri de var. İşte çevresindeki oyuncuları oyuna dahil etme anlamda fiziksel olarak e, sana sunabilecekleri farklı. 29 yaşında yani daha genç yaşta bu çıkışı Bosluk'ta yaptığı çıkışı yapsa belki de Hollanda'dayken bu çıkışı yapmış olsa belki de çok daha farklı yerlere gidebilirdi kariyer. Yani çok daha erken bir Premier yolculuğu görebilirdik vegorstan ama ne olursa olsun benim çok beğendiğim bir oyuncudu bu Nesliqan'a ve e, buraya e, taşıması, e, yeteneklerini premier ligi taşıması ve Burnley gibi bir takımla taşıması aslında çok neviş aslında münasır bir takım, neviş aslında münasır bir hoca e, ve e, ufak değişimlere sebebiyet, ufak değişimleri sağlayacak oyuncu olarak buraya gelmesi ve o değişimlere e, olumlu anlamda maç kazandırma anlamında hemen e, ikinci 3. haftadan yansıtması ve hani haftanın sürprizini aldım ben net bir skorla bunu yapmış olmaları hem aşağı taraftaki rakiplerine Brentford gibi Leeds United gibi işte tabii ki Watford gibi rakiplerine gözdağı da vermiş oldu Burnley bu galibiyetle ve bu galibiyette belki de baş mimar e, sahadaki Woodvenger'dı. Yani show sırası evet biraz show yapmış gibi oldun ama Hurricane yani çok acayip bir şey yapmamış olsa çok rahat show'da değil hani Woodvenger haftanın oyuncusu diyebilirdik herhalde.
0: Kesinlikle ki burada da birçok aday var. Mesela Joe Willock da harika bir maç çıkardı. Burnley'de Ay. sadece çok iyi oynayan insanlar var. Brownhill çok iyiydi. Geçen seneyi Kayseri Spor'da geçiren <gülüyor> popüler bir figür var. Aaron Lennon. O da çok iyiydi. O da bir gol bir asist yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Asisten emin değilim ama gol attığından %100 yüz eminim. Ve yani bütün Tottenham, Tottenham'ı da sayabiliriz burada. Yine Hakim Ziyev var. Senin takımından Emin Smith oğlum var. Birçok isim var yine burada ama tercihlerimiz böyle oldu. Haftanın golünde sana atayım yine pası sonra ben de
1: ekleyeceğim. Ya hem e, zorlanılan bir noktada ve kilit açma noktasında çok önemli bir gol olduğunu düşündüğüm için hem de çok şık bulduğum için ama Ammane'nin golünü. E, Aslında Mansiyon olarak da enteresan golleri severim. Biraz tesadüfi bir gol olduğunu da söyleyebiliriz ki futup olmadığı kesin bence. E, Rodrigo'nun. Manchester attığı gol, ilk gol. Wolverhampton, e, şeyin, Disney ilk golü. E, bence göz zevkime zevk attı değil mi? Tabii
0: canım. Bir de çok güzel bir kameradan izledik o golü. O yüzden şanslıyız. Ve ben de az önceki isimden devam ediyorum. Woodweghorst'un golü. Hakikaten benim için haftanın golüydü ve Burnley'nin bir takımla takım halinde o golü atmış olması benim için daha değerli. Yani Collins, Lennon, Roberts en son Weghorst'un son vuruşu ki hani bir organizasyon olmasa bile harika bir son vuruş. Tamam, golcü vurdu. Ben... Yani o golden daha i, ilgimi çeken bir gol olmadı açıkçası benim bu hafta. Hani Mane'nin golü bir fotoğraf karesi olarak harika gözüküyor. Ama ben Weghorst'un da arka kameradan izlediğimiz o son vuruşu
1: özellikle çok acayip geldi bana bu yani Bu arada çok şey gol yok. Hani çok jeneriklik diyebileceğimiz gol yok bu hafta. Hı hı. E, ama yani Begors'un dediğim gibi tek vuruş ve e, yani golcu vuruşu deme sebebim, hani o tarz şutları golcüler düşünür genelde. Evet. Geldi ana yekiçili ve çok güzel çeviriyor topu, özellikle arka kameradan dediğim gibi çok güzel gözüküyor. E, katılıyorum gayet, gayet güzel gol.
0: Evet. Bu arada Salah'ın golü de, iki pasta atılan Salah'ın golü de bir ambadan geçmek olmaz. Bir şey Oğlum yap. yaptığı, yaptığı, yaptığı
1: oyunlar nasıl... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya çok mantıklı yani şey derler iki topla çıkıp gol attılar abi iki topla bile çıkmadılar ya Ya bir
0: de o şeyler çok güzel o hani sağını çektiği anda yerden Norwich'li oyuncuların beklemediği bir köşeye vuruyor ya oradaki Norwich'li oyuncuların yaptığı animasyonlar çok güzel böyle bir Playstation oyunu gibi düşüşleri falan o baya hoşuma gitti ve geçelim haftanın hayal kırıktan artık son kategorimiz Burada da önce senden alayım sonra ben de bir şeyler ekleyip yavaştan kapatalım. Ya burada
1: herhalde yani hem fikiriz. Aynen. Evet. Ee, yani Lukaku çünkü yani 20 senenin en kötü performansı. <gülüyor> bu şey değil yani bu somut göreceli bir şey abi 10 senedir bu kadar kötü görmedim futbolcu diyecek bir şey yok abi. 20 senedir hiçbir futbolcu 90 dakika oynayıp daha stoprol <gülüyor> olmamış ve bu oyuncu Lukaku yani oyun da hani oyun şeyi olarak, oyun tarzı olarak Chelsea'nin transfer etme sebebi olarak o topa dokunması, o topu dağıtması, derine gelip oyun kurması, savunmacıyla mücadele edip savunmadan topu kapması belki de beklenen oyuncu. Santra'yı çıkartınca 6 kez dokunduğu bir e, senaryo hani worst case denilen vardır ya en kötü senaryo hakikaten <gülüyor> e, daha şeyi olmaz yani sen FIFA çok oynuyorsun. <gülüyor> e, bu... Kaç reyting alır abi? Böyle bir oyun.
0: Yani sahaya çıkıp ufak ufak bıraksan 4 alırsın. Bu da bir 4.5 falan alır herhalde. Fala. Çünkü yoktu. 10 kişi oynattı abi Chelsea. Ve yani şuna da değinmek istiyorum. <gülüyor> Yine o yazın o malum günde yapılan draft seçimlerimize dönmek istiyorum ben. Benim Ben ilk sıradaydım ve ilk tur seçimim benim Lukaku sayını dinleyenler. Yani arkada Carmelo'lar, Dwayne Wade'ler boşlar varken Darko Millicic'i seçen Joe Dumars gibi hissediyorum kendimi bazen Lukaku'yu görünce. Hakikaten Salahların önünde Harry Kane'lerin önünde kendisini seçtiğim için oyuna biraz ara vermeyi düşünüyorum. Bu sezon benim son sezonum olabilir açıkçası ya.
1: Özellikle şu maçın hiç seninle alakası yok. Adamın Inter'e dönmek istemesini seninle hiçbir yok. Bunları açık açık speyitlerle anlatmasının seninle hiç bir noktası yok. Hani, herifin zaten psikolojisi bozukmuş. Belli. Yani psikolojisi bozukmuş derken yanlış anlaşılmasın. Hani iyi hissetmiyormuş kendini belli. Ee, i̇yi hissetmeme halini kendi kendine daha da körükleyip bu noktaya kadar geldi. Yani zaten konuştuk az önce. Bir çıkış yolu var mıdır? Ben pek görmüyorum. Yani, ben uzun vadede diyorum. Sen kısa vadede dahi yani, versin artık onun yerini alabileceğini söylüyorsun. Bakalım nerede yani olsun.
0: Evet ki burada da Lukaku'ya bu rezalete rağmen 2 puan veren FPLA'yı de teşekkürlerimi sunuyorum. Yani sizlerin desteğiyle ayaktayız. Ve Kutlan'cığım aynı zamanda senin desteğinle yaptık bu programı da. Çok teşekkür evet. ederim eşlik ettiğin için. Değerli vaktinden al- ayırdığın için.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Bizi dinleyen herkese çok teşekkür
1: ederiz. Bir başka Premier Lig'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.